0: Buenos días, anchoreros. Buenos días, nos de Dios. Nada. Martes, hoy es martes, ¿qué día es? 12. No, 11, 11 de diciembre, vale. Esto va a ser una crítica sinéfila, vale. Y por una vez, pues no voy a poner a parir a nadie ni voy a despotricar, a ver, voy a cantar alabanzas. Ayer vi, señores Ralph, rompe internet, por favor. Estáis tardando ya en ir a verla Tenéis que ir ya, por Dios Si tenéis niños Un niño tenéis que ir Si tenéis una niña tenéis que ir Si sois informáticos tenéis que ir Si sois nada de eso También tenéis que ir Porque os lo vaya a pasar, pipa Vale, me intentar no hacer spoiler Pero si escucháis esto Pues lo siento si hago algún spoiler Pero no puedo evitarlo, ¿vale? La película está Genial, genial es una maravilla, ¿vale? Eh, quizás en algún momento se hace un poquito larga porque son casi horas, o quizás en algún momento la parte dramática que tiene pues se alarga un poquito, pero vamos, no, no, por lo demás, maravilloso. Sea, o sea, tiene emoción, tiene relación de personajes que están muy bien definidos, tiene sentimientos, tiene profundidad para los niños tiene chistes tiene gags tiene elementos de internet reconocibles tiene eh, para adultos para los adultos tiene referencias a punta pala o sea es que ese salón es recreativo que en la primera película parecía pero un poquito así de pasada en esta parece creo que un poquito más pero es que todos los que hemos vivido nuestra época de salones, de salones recreativos aman, amaremos esa peli porque es que son una cantidad de recuerdos de dichos salones eh, el tema de que se rompió una máquina de encontrar piezas de recambio para esa máquina o sea, ahora buscar las piezas en que veis es que une, une lo viejo, lo viejuno que es que además son elementos que no casan porque es decir, en la era de internet los salones recreativos han muerto bueno, quedan algunos sobre todo en centros comerciales alguna, algunos salones pero muy poco, aquí en Sevilla por ejemplo yo vivo en Sevilla, ¿vale? Bueno, Alcalde Guadaira que está junto a Sevilla, que es la capital de Andalucía. Y en toda Sevilla, eh, centros comerciales con salones recreativos algo parecidos, algo parecido a los antiguos. Creo que eran uno o dos solamente. Y además, son salones que... son salones recreativos más cosas, sí. Tienen máquinas de todo tipo, incluido máquinas arcades y bueno... Pero claro, en esta época, pues los salones creativos, tal cual, tal como aparecen en la película, ¿vale? De Ralph, han muerto, no existen. Y claro, son elementos que en principio dicen, ¿cómo pueden mezclar ambas cosas? Porque ecológicamente no, 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 no han llegado a convivir. Pero las películas conviven a la vez y son geniales y no chirría. o sea... Los protagonistas al principio ocurren una cosa, no voy a decir qué cosa, ¿Vale? y tienen que ir a internet vale, creo que aquí no debe gran cosa si digo esto pero para ir para internet salen de la de la máquina del, del, de las regretas. o sea, esas regretas como una estación de tránsito es que es genial y van hasta el router el router en principio está apagado y en un momento dado mientras están dentro del router el, el dueño del salón enciende conecta por primera vez su ordenador a internet y el eh, lo conecta y entonces lo, los protagonistas entran empiezan a viajar por la red pero es que que una cosa buena esta peli que es que el que ha hecho esta peli se ve que sabe de informática o se ve que sabe de términos de o sea se ve que es friki como yo es que, porque cuando viajan de la red digamos al de router a la estación de centralita porque no sé si sabéis vosotros yo os lo explico que la fibra óptica no es fibra óptica hasta el hogar, ¿vale? donde no pones fibra óptica normalmente bueno, no sé en algunos casos, en otros no pero normalmente no te ponen hasta tu router de casa fibra óptica en otros sí, pero por ejemplo, si tienes fibras cable, que yo tengo Lowy, que estoy eh, Lowy, heredó la antigua red de Ono, ¿vale? y Ono tendría fibra óptica hasta la... los, ca, los cajones de reparto, creo que uno, hasta el barrio llegaba del, del armarito de de o no, hasta tu casa lo que iba a dar cable de coaxial ¿vale? que es como cable de antena, que es rápido pero no tanto como las fibras. y claro los personajes muertos, cuando viajan hasta el armario van a una cierta velocidad pero cuando ya entran en la red de fibra óptica, pues ya se ve que cogen velocidad infinita claro, pues además, yo creo que en Estados Unidos ocurre como en España que no hay de fibra óptica hasta la casa del usuario, ¿vale? entonces es un detalle que se nota luego eh, además me recuerda otra película que de que hablaré luego, ¿vale? por ejemplo eh, ¿qué más? así, los usuarios se representan por avatares que son muy simpáticos, cada usuario es un avatar dentro del juego eh, ¿qué más? luego, dentro del juego hay pop-ups, o sea, los pop-ups esa ventanita que te aparece mientras navegas, ¿vale? en el juego aparecen como un, un personajito con, con su ventanita que va a, a, a persiguiendo al usuario y diciendo haz ¡Ah, clic aquí, haz ah, clic aquí, haz ah, clic aquí. O sea, que eso genial, como están hechos los pop-ups. Luego, en un momento dado, hay un personaje que es un pop-up que se llama además, no sé qué, Spam, <ríe> o sea, que el nombre es. Y en un momento dado, intenta que un usuario haga clic y el usuario aparece un tipo tacha, guardia, así dice: No, tú fuera de aquí, le da un empujón, lo tira y dice el, el pop. Malditos bloqueadores de publicidad. O sea, que <ríe> como si fuera una extensión de esta bloqueadora de publicidad. Qué genial, genial. Mm, Qué más cositas, detalles. A ver, que estoy pensando que, que reflejen eso que digo. Eh, por ejemplo, la, la prota va a a la web de Disney haciendo publicidad en su sitio y mm, eh, va con su cartelito y en un momento dado cuando la ven lo, los guardias del sitio de Disney que son storm, storm, storm troopers eh, dicen, oh publicidad eh, no, de, no autorizada, detectada, por favor persigámosla o sea, <risas> como si fuera un software del sitio web de Disney dedicado a, a eliminar publicidad no autorizada y nos representan como estructurers. Estru o sea, es que mmm, en un momento dicen, vamos a la zona antivirus. Bueno, pero no, la zona antivirus no tiene, es que más. Estoy pensando, o sea, el, el sitio que le la zona de spam, <coughs> necesitan dinero. Y le dicen, eh, ¿cómo conseguimos dinero? Pues tienes que buscar objetos únicos. Y por cada objeto que encuentra, consigue dinero. Pero ellos dicen, no, necesitamos más, más dinero. Bueno, pues... Este objeto es un objeto especial dentro de los juegos, o sea, es como los juegos de online como los objetos especiales que consigues a base de jugar y luego repente, o sea, se ve el mercadeo de objetos de los mundos online, de World of Warcraft y todo esto, o sea, es que es genial, vamos, en un momento dado, a alguien quiere un antivirus, pues van a un sitio oscuro, destartado, que es como un barrio chungo, ¿vale?, y le dice el, el spam, no, es, cuidado que estamos entrando en zona peligrosa, esto es la red oculta. Y digo, otra, esto es Tor. Esto es la, la para que lo sabéis, no sepáis de internet, está la internet normal, ¿vale? Y luego está lo que se llama la internet oscura, que son una serie de páginas que se mantienen de forma descentralizada a través de usuarios que no son accesibles a través de un buscador normal, ¿Vale? Tú entras en Google, pones esa página no la encuentras. Tienes que entrar en, en Tor, que se llama... En, esa red, en una página, esa red oscura, y a través de esa ir navegando hasta la, donde te interesa. Porque, claro, hay en esa red donde venden drogas, por lo que yo he escuchado, ¿vale? Yo nunca llevo a entrar en esa red, pero por lo que he leído, venden drogas, venden armas, venden medicamentos, venden de todo. Entonces, cuando entran en ese barrio chungo, marginal, y se cuidado, que estamos en la red... Es que está en Tor, es como si entrasen en Tor a buscar... Joder, qué buena película, ¿verdad? Eh, estoy pensando, bueno, así a pronto no se me ocurre más, pero hay de guiños, de protagonistas, o sea, de referencia a todas las franquicias de, de Disney. O sea, salen todas las princesas de Disney, Y además no es solamente de forma testimonial, sino tienen un papelito importante. Eh, personajes de fondo, otras franquicias como Sonic, mmm, sitios de interés reconocibles. Eh, los que salen oficialmente son eBay y creo que ya está. sale un clon de YouTube que es YouTube, Amazon, por supuesto, Google también, sale Bien, el edificio de Google, bien. Y, y ya digo, la experiencia tenía. Hay una parte donde se forma un bicho que es que incluso daba más o sea, porque está hecho, dice, ¿qué horas? O sea, el bicho es muy complejo, ¿vale? ¿Cuántas horas de ordenador han hecho falta para.? hacer esta animación, o sea, es brutal eh, no sé, no sé O sea, se representa el mundo de los juegos online, el mundo de los multijugadores, del mercado de objetos eh, no, sé, no sé, no sé, es genial si vais hay dos eh, escenas post crédito, ¿vale? una es la típica, que no tarda mucho en aparecer, que es la que se ve en el tráiler, o sea, lo anuncio, la escena del colegito no forma parte de la película, ¿vale? Esto es spoiler un poquito, pero bueno. Esa es de los postcréditos. Porque además yo diciendo, y esta escena del tráiler, que esto va a ser la típica escena, te meten y luego no aparece, no aparece, pero los créditos. Y al final del todo, del todo, o sea, si vais a verla quedar, los 10 minutos largos que duran los créditos, al final todo, hay otra escena. No es tan buena, es más flojilla, pero está también es simpática. Y, y nada yo fui a verla con mi hijo me lo pasé pipa él también y cuánto llevo diez minutos bueno y no quiero terminar sin hablar porque ya digo la, la visualización esa de la regleta como estación de tránsito de los recreativos genial además ves lo, los personajes asoman a las máquinas a las pantallas de las máquinas para ver el resto del salón cuando un usuario pierde la conexión, salta del mundo físico al mundo digital y se va al usuario que representa al avatar y se ve cómo se le corta la conexión al usuario. porque qué se ha ido la conexión? O sea, yo es que después de esa, de esa película me imagino internet, como lo representan y es que es un tripe Bueno. Y además me recuerda mucho, ¿vale? Esto, si solo queréis saber de la película, cortad aquí, ¿vale? Dejar de escuchar porque esto lo voy a hablar ahora es para gente viejuna, de 30 años o más, ¿vale? O sea que, si son más jóvenes, seguramente ni vaya a saber de qué os hablo. Me recordó mucho a una película que se llama, antigua de Disney, que se llama Tron, ¿vale? Eh, que es de los años 80, fue de las primeras películas que emplearon eh, imagen por ordenador, generada por ordenador. Y viene, viene a representar algo parecido, ¿vale? Entonces en esa película un, un programador, ¿vale?, ve cómo... Además que es una película que es en los, inicios, en los inicios de Internet, cuando tiene mucho más mérito, que es cuando no existía ni la décima parte de lo que existe ahora, pero aún así... Bueno, un programador que ve cómo le roban su propiedad intelectual, su juego, porque os pongo un poco de historia, además. Hoy en día los programadores que hacen juegos son reconocidos, ¿vale? Se, se citan los créditos, se sabe su nombre... Hay programadores de videojuegos que son auténticas estrellas. Bueno, ya no tanto, pero antes sí. De esto podéis ver la serie Heart and Catch Fire. Una de las protagonistas es diseñadora de videojuegos y se refleja muy bien, ¿vale? Inciso, fuera, sigo. Cuanto pues a los programadores de videojuegos, no se les reconocía el mérito. Es decir, los créditos de los videojuegos no incluían los nombres de los programadores. Porque tenían como prohibido, no, no se les citaba, no se les reconocía. Hay unos juegos que incluso en plan Sin querer, en plan huevo de Pascua, colaron los nombres de los programadores, ¿vale? Como un huevo de Pascua. Llegaba una pantalla tal y veías en un huevo de pascua el nombre de los programadores. Pero porque lo habían colado, porque en principio no dejaban citarse los créditos. ¿Vale? Y en ese contexto de surgió Tron, donde en esta película a un programador le roban su propiedad intelectual, roban su trabajo. Y cuando. El programador se da cuenta de que la empresa está robando su trabajo, la empresa lanza una especie de virus que lo digitaliza a través de un láser y lo mete dentro del videojuego, físicamente, ¿vale? A la persona, esto que hablo de una imagen de una película de imagen real, ¿vale? Y el programador entra dentro del videojuego a sus propios juegos, eh, lo pasa como es una película de imagen real. Los, o sea, eh, los otros jugadores están representados por personas con unos circuitos de luces, o sea, con unos trajes. Habéis ido una vez al circo y sale una persona que hace un número láser, que aparece con un traje lleno de láseres, de luces, como circuito, y la, pues una cosa parecida, ¿vale? Los programas o los elementos en ese juego son de ese tipo. Busca, buscad Tron, imágenes. <coughs> Y lo vais a ver sin problema Entonces en El, ti, la, el chaval y el, Hablamos de los años 80 Se mete en, 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 en la, en la internet, internet Que había entonces vale Lo que pasa, claro año 80 mmm, y más real Entonces los gráficos están generados Por ordenador, pero los personajes Llevan esos trajes que comento Y se insertan dentro De los escenarios, ¿vale? Yo imagino que ellos rodarían con un croma de fondo con esos trajes de láser y luego añadirían el fondo, ¿vale? Y el programado entra dentro del juego, participa en dos o tres juegos suyos y tiene que llegar hasta la empresa a través de internet y tratar de salir del juego. Entonces, es buenísimo porque en ese juego la, la entrada, o sea, cuando van por internet de un sitio a otro, Además que en ese juego el chaval entra con una especie de salón recreativo, de juego de salones recreativos que recuerda mucho a la estación de tránsito de, de Raf, ¿vale? Y cuando tiene que viajar después de jugar a dos o tres juegos suyos y sobrevivir, porque si muere dentro del juego muere en la vida real también. O sea, su cuerpo se desintegraría y no podría volver al mundo real. Pues después de sobrevivir a dos o tres juegos suyos, eh, tiene que ir a la empresa porque tiene que salir de fuego. Entonces, la salida del juego se representa como unas torres input-output, que son como unos láseres, unos haces de luces enormes, ¿vale? Que salen de, de la Tierra, de la torre y llegan hasta el cielo. Esas son las torres de entrada y salida de datos, input-output. Y para llegar el protagonista, una de esas entradas y salidas que representarían como el terminal de datos de la empresa, va por Internet, pero claro, por Internet que es una especie de de negrura, ¿vale? Que está unida, la zona suya del juego está unida por la empresa a una especie de luz y va en una nave que viaja a través de ese ax Pero claro, mmm, estamos hablando del año 80, donde Internet estaba todavía en pañal, entonces claro, velo es, y aparte la potencia, o sea, esos gráficos, en aquella época no se pueden generar los gráficos que se eh, generan hoy en día. Entonces claro, eh, digamos la internet de un, Del salón de juegos hasta la torre de datos Es todo negro Salvo el haz de luz Y la nave que viaja sobre el haz de luz ¿Vale? Como si fuera un teleférico Una especie de teleférico Y la cabina es la nave Y el cable es un haz de luz, un láser en vez de Bueno Y el chaval tiene que llegar hasta la empresa Y al final ocurre lo que ocurra Entonces, claro, pues Y ya digo, en esa película Salen los... Se ve... Como el chaval, el mmm, un momento dice, venga, programas, a jugar. <risa> y como se meten, como si se metieran en la máquina recreativa y jugaran. Y el que muere, en la, solo que ahí, como esa película, es ciencia ficción, pero es un poco más adulta que la otra, no es tan infantil. Por ejemplo, en esa de Romperraf, el, lo, los programas que pierden la partida mueren, ¿vale? No es como en la de Romperraf, que no muere ningún personaje de videojuegos. Ah, bueno. en la partida, pero por dentro. No sé si me explico. En la de Tron, los programas que pierden la partida bueno y desaparecen. Y la película esa de Tron es muy buena porque mmm, para, para hacer el año que está hecha. Ya digo, me recuerdo un montón. El, el tema del Salón Arcade de Romperral al de Tron, yo creo. Vamos, es que el que el guionista de, de Tron primero tienes que, que ser informático cuando menos porque la cantidad de referencias y cómo te mete las cosas es que es alguien que conoce cómo es Internet por dentro y segundo, juraría que ha visto Tron y se ha dejado influenciar en mucho por esa película ¿vale? Tron además que es como yo digo, es del año de los tres años mágicos, porque en tres años consecutivos hicieron las tres películas que todo informático, todo friki ...al que la pasión en la tecnología... ...y sea un poco viejo uno ...tiene que ver sí o sí... ...que eran... ...no recuerdo los ordenes actuales... ...pero eran... ...Juego de Guerra... ...Tron... ...y Electric Dreams... ...Juego de Guerra... ...seguro que la conocéis... Casi, ...mucha gente... casi todos... El ...Tron... ...muchos... ...porque además... ...era película... ...creo que era de Disney... ...y, y Electric Dreams... ...lo conoceréis menos... ...¿vale?... ...es una película un poco de culto... ...no muy conocida con un triángulo amoroso donde uno de los protagonistas, el triángulo, por, porque por mucho vuestro creerlo, es un ordenador, sí. Una, uno del trío es un ordenador, ¿vale? Y esas tres películas se rodaron en el 82, 83, 84. O sea, y son tres películas que digo, cualquier apasionado a tecnología, tiene que verlas sí o sí. Y nada, ¿qué, ¿qué más voy a decir? Que me encantó, que es que además... Mmm, porque hay otras películas sobre internet, ¿vale? Por ejemplo, yo recuerdo, así a la memoria me viene, la de Emoji, que nos lanzaron no hace mucho y que yo intenté verla, pero no aguanté ni 10 minutos, ¿vale? Y creo que no tuvo muy buenas críticas. Yo no escuchado a nadie hablar de esa película. Ni siquiera mal ni bien ni mal. Y lo poco que vi, pues, aquello... Aquello tenía la de ver el Emoji de la caca, pero salvo aquello, yo no había aquello nada ninguna chicha en nada pero en cambio, otro, en cambio Ralph rompe internet uf. y además iba con miedo diciendo la primera es buena eh, la segunda buah, seguro que sacan dos chistes o tres chistes eh, nada más repiten y es un rollo como ha habido muchas segundas partes de película de animación que tú has dicho pero que va, está muy bien está genial, se superan incluso y qué más contar, ah y además me vuelo esto es opinión personal, vale me vuelo después de esto me apuesto el cuello a que va a haber una tercera parte a que va a haber un romperraf 3 que sirva para para cerrar la trilogía ¿vale? porque Toy Story la primera era muy buena la segunda era genial y la tercera ya cerraba el ciclo, digamos cerraba la historia de los personajes y hacía la despedida entonces, Raf, yo me huele, me apuesto a que va a tener una tercera parte, donde mmm, cierren la historia de los personajes, aparezca a lo mejor alguno nuevo, mmm, como la relación entre ellos, y, mmm, y el salón recreativo, digamos, lo apaguen. Y de alguna manera, eh, enlace de pie, una, lo, el mundo de internet nuevo, que ya aparece en la peli, pero más a fondo, o una que, por ejemplo, me estoy pensando que eh, salieran personajes de consolas y habrá del paso de los salones recreativos a, a las consolas domésticas y los personajes de algún modo se reconvirtieran convirtieran o, o algo así pero me duele, me duele, jugaría que que habrá tercera bueno, pues paro ya que llevo hablando 22 minutos de la película y tengo que entrar al trabajo venga, hasta luego, anchorero. Buenas anchoreros, vale, esto va a ser una cosita breve, no, no voy a enrollarme mucho. A raíz de esta película se me ocurrió eh, decir, bueno, esta de la que he comentado, ¿vale? de internet tremendamente puede ser tremendamente educativa para los jóvenes, es decir, si coges una clase antes de poner la película, les pone un poco un contexto de ciertos elementos de internet y luego le dejas ver la película, y luego le haces preguntas, le explicas cosas que han puede que se hayan quedado un poquito en el tintero pues pueden aprender muchísimo sobre internet, sobre navegación segura sobre el anonimato, sobre las críticas sobre las cookies, los pop-ups. entonces se me ha ocurrido a, a través de la regala de mi colegio enviarle un texto al profesor diciéndole que una actividad podría ser hacer, hacer esto que he comentado bien con todo el colegio, que no creo pues sería mucho con una clase Hacer una presentación previa, poner la película y explicársela, ofreciéndome yo a hacerlo. El profesor me, encanta, me ha dicho que encantado con la idea, así que joder, pues ya ilusionadete. Así que en cuanto la película salga a internet y se pueda descargar, que eso lo he dicho a la delgada, que por fin le pregunta al profe que no haya problema, hombre. Me imagino que para un colegio pequeño, una clase, porque después una película descargar a internet, no van a venir a a exigirme derecho de autor, más cuando es una cosa educativa, pero quién sabe. Entonces me confirme que no va a haber ningún problema y en cuanto a la película esté disponible, pues la bajo y hago las chicas de en el colegio mi hijo, encantado, aunque para ello tenga que perder una mañana, porque qué mejor cosa en el mundo, de verdad, es que el que no lo haga nunca, qué pueda haber mejor en el mundo, que hablar a un grupo de chavales de algo que te gusta, que se diviertan, y que aprendan a la vez, que es todo en uno de verdad, encantado, estoy súper ilusionado con la idea, bueno pues ya está era solo añadir este poquito de la idea que tenía como extra a la crítica y nada, nos vemos anchoreros.